0: Chrzest. Chrzest to szczególny czas, w którym, w którym e, widzimy, że osoby, zarówno e, które mają może bardzo, są bardzo młode, mają mało lat, ale też i starsze, chcą zamanifestować w białych szatach to, co jest w ich sercach. I yy, zawsze mam dylemat, czy mówić za, o tym samym przed każdym sztem. tak więc dzisiaj pozwólcie, że będę trochę mówił o sprawach związanych z tym, co jest sednem, czy też co jest istotą przesłania Ewangelii, przesłania, które wzywa nas do konkretnych postaw, a jedną z tych postaw jest właśnie chrzest, chrzest w wieku świadomym. Często zadajemy sobie pytanie, co to znaczy być uczniem Jezusa Chrystusa. Czy wiąże się to z przynależnością do jakiegoś kościoła historycznego lub niehistorycznego? Co to znaczy, że jestem uczniem Chrystusa? Co taki uczeń Jezusa Chrystusa powinien czynić? A ci, którzy stają się uczniami Jezusa Chrystusa, zastanawiają się, na... czy też mówią o następnej sprawie, a mianowicie jak dotrzeć do wszystkich narodów, do ludzi w tych narodach, aby oni usłyszeli Ewangelię. A więc kim jest uczeń i co uczeń powinien czynić? To dwa główne pytania, które mogą się dzisiaj zrodzić, a myślę, że w sercach wielu ludzi pojawiają się. Pozwólcie, że przeczytam dwa główne teksty, które wprowadzą nas w rozważanie i zakończę y, potem jeszcze jednym, ale na początku te dwa. Pierwszy fragment znajduje się... <śmiech> W Ewangelii Mateusza, otwórzmy, rozdział 22 i wiersze od 36. I czytamy tam takie słowa. Nauczycielu, które przykazanie jest największe? Czy zadawaliśmy sobie takie pytanie. Które przykazanie jest największe? A Jezus, albo jak czytamy dosłownie, a On mu powiedział, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Czyli dwa najważniejsze przykazania, które pozostawia Jezus Chrystus, które są swego rodzaju podsumowaniem tych dziesięciu przykazań ze Starego Testamentu i jasno wskazują nam na dwie podstawowe cechy, które powinny być do wykonania, albo jeszcze inaczej, powinny być w sercu każdego ucznia, który chce naśladować Jezusa Chrystusa. Nie chodzi o ucznia w szkole podstawowej czy średniej, ale ucznia w szkole naszego Pana Jezusa Chrystusa jeżeli chcemy, aby On był naszym nauczycielem. A więc powiem tak, kto pragnie być uczniem Jezusa Chrystusa i chce, aby Jego nauczycielem był Jezus Chrystus, który objawia swoją wolę w Piśmie Świętym, powinien zapamiętać dwa Jego główne przykazania. O tym, aby miłować Boga i o tym, aby miłować bliźniego. Te dwa przykazania można streścić dwoma słowami, moi drodzy. Miłość, czy też miłość do Boga, będziesz miłował Boga z całego serca swego, wiąże się nierozezwalnić z tym, że tego Boga uwielbiasz w codziennym swoim życiu. Co to znaczy, że Go uwielbiasz? Nie chodzi o śpiewanie pieśni, tylko całym moim życiem tak żyję, aby Bogu oddać chwałę. Aby Go uwielbić. A drugie przykazanie, będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego, streszcza się w jednym słowie. A mianowicie służba. Służba. Człowiek powinien służyć. Komu służyć? Bogu, ale także temu, który jest obok mnie. Powinien być otwarty na drugiego człowieka, przyjazny jemu, widzący potrzeby człowieka, a nie widzący tylko potrzeby własne. To, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, mówi Jezus, to wy im czyńcie. To, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, wy im czyńcie. To pozostawił Jezus Chrystus jako dwa główne przykazania. Ale kiedy odchodził, zostawił jeszcze jeden bardzo istotny nakaz, nazywany często nakazem misyjnym. Jest on zapisany w, wiersz, w rozdziale 28 Ewangelii Mateusza, gdzie czytamy od wiersza 19. Idźcie wtedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, szcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego ucząc je, przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Moi drodzy, będziesz miłował Boga, będziesz miłował bliźniego, a tutaj mamy kolejne, można je powiedzieć, nauki najlepszego z nauczycieli, przynajmniej dla mnie, Pana Jezusa Chrystusa, który mówi bardzo prosto, jednoznacznie o czym? Idźcie i czyńcie uczniami. Co to znaczy iść i czynić uczniami? No, głosić Jezusa Chrystusa. Głosić dobrą nowinę, albo jak niektórzy mówią, ewangelizować. Tylko ewangelizować bez miecza, moi drodzy. Bo w historii średniowiecznej to ludzie ewangelizowali z pewnym akcesorium w ręku. A to niekoniecznie było dobra, dobre. Chociaż niektórzy ze strachu pewne decyzje czynili. A więc tutaj nikt nikogo nie straszy. Ewangelizujemy, czy też głosimy dobrą nowinę po to, aby w sercu nastąpiła decyzja tych siedmiorga osób, które tutaj siedzą. Decyzja do tego, aby opowiedzieć się po stronie Chrystusa. I dalej czytamy, że kiedy będziemy czynić tych ludzi, tych, których spotkamy, uczniami, czyli głosić im Ewangelię, kolejną sprawą, którą mamy uczynić, jest chrzest. Chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zobaczcie, jak Jezus naucza, jakiej logiki używa Pan w przekazie Ewangelii. Ta logika jest bardzo prosta. Jest bardzo dobrze poukładana. On mówi o konkretnych sprawach bez kwiecistości wymowy. W prostocie. Miłuj Boga, miłuj bliźniego. Idź i głoś Ewangelię, kto się nawróci i przyjmie tą naukę od Jezusa Chrystusa, czyli uzna Jego Słowo za coś, co jest darem danym nam i jest istotne, jako potwierdzenie swojej wiary, jeszcze raz powtarzam, potwierdzenie swojej wiary chce być posłuszny Chrystusowi i w posłuszeństwie Chrystusowi przyjmuje chrzest. Chrzest w wieku świadomym Chrzest na wzór, który pozostawił nam nasz Pan Jezus Chrystus. Chrzest, który znaczy dosłownie zanurzyć, pogrzebać. To jest to, o czym czytałem przed dzisiejszym kazaniem. Chrzest, moi drodzy, czy chcemy tego czy nie, jest symbolem pogrzebu. Jeszcze raz powtórzę, pogrzebu. Jakiego pogrzebu zapytamy? Ano, pogrzebu starego życia. Starego człowieka. Kiedy lustro wody zamyka się nad człowiekiem, kiedy jest zanurzony, symbolizuje to jak gdyby zejście do grobu. Pamiętajmy, jest to tylko i wyłącznie symbol. Powstanie zaś jest symbolem powstania do nowego. A Pismo Święte mówi, że chrzest jest prośbą do Boga o dobre sumienie. Czyli znowu powracamy w tej logice Bożej do czego? Do tego, aby uwielbiać Boga i mając dobre sumienie, służyć drugiemu człowiekowi. Słuchajcie, drodzy zebrani, powiem tak, uwierzcie mi, nauka Chrystusa trwa ponad dwa tysiące lat i wielu za... robiło zamachy na tą naukę. I powiem tak, jeżeli by nie było za tym jakiejś konkretnej siły Ducha Świętego, to ona już by dawno nie istniała. A ona ciągle jest. Bo jest prosta, konkretna i daje człowiekowi najlepszą z nadziei, jaką możemy mieć na tej ziemi. Życie wieczne. I ostatnia sprawa, którą czytamy w przekazie chrystusowym. A mianowicie, kiedy mówi się tutaj, że mamy chrzcić imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, piątą zasadą jest Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. I Chrystus obiecuje o to. Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Czyli piątą sprawą, którą czyni Kościół, jest uczniostwo. Co to znaczy uczniostwo? Chrzest, moi drodzy, do was się teraz kieruję, to jest początek. To jest absolutny początek. Waszej drogi za Chrystusem. Albo Jego początkowa część. Teraz zaczyna się przed Wami kolejny, jeden z ważniejszych etapów. Ten etap nazywa się uczniostwo. Bo możesz przyjąć chrzest i mówiąc kolokwialnie powiedzieć Chrystusowi no dobrze, znudziłem się Tobą. A możesz przyjąć chrzest i całe życie w tym momencie będziesz chciał Go naśladować. Czyli całe życie uczymy się. I ci, którzy mają już wiele lat, a w naszym zborze ostatnio obliczyłem, że jest prawie ośmioro dorosłych, dojrzałych mężczyzn i kobiet, którzy przekroczyli wiek 90 lat. Niesamowite, nie? Ktoś powie wiekowy zbór. No ale ja widzę też młodych ludzi tutaj. Powiem tylko jedno. W ustach tych ludzi jest jedno stwierdzenie. My się ciągle uczymy Chrystusa. Niesamowite. 90 lat. A oni ciągle uczą się Chrystusa. Uczą się od Chrystusa. Jak się uczą? Czytając Słowo Boże. Niesamowite. A więc, moi drodzy, chrzest jest początkiem do tego, abyście się stali uczniami Jezusa Chrystusa. Uczniami Jezusa Chrystusa. A Pismo Święte w liście do Rzymian mówi tak w 15. rozdziale. A poganie, aby poganie, aby uczniowie byśmy mogli powiedzieć, stali się ofiarą przyjemną, uświęconą przez Ducha Świętego. To druga część fragmentu z listu do Rzymian 15. rozdział 16 wiersz. Kościół, którym jesteśmy, jest kościołem, który powstał z pogan nie jesteśmy częścią narodu żydowskiego w sensie krwi. Jesteśmy wszczepieni w Chrystusa, który był Mesjaszem dla narodu wybranego, izraelskiego, ale także jest naszym Mesjaszem, Twoim i moim. I Pismo Święte tak bardzo obrazowo mówi, abyśmy stali się dla Niego, tą jako uczniowie Jego, ofiarą przyjemną i uświęconą przez Ducha Świętego. Powinniśmy dążyć do tego, aby być bliżej Chrystusa każdego dnia, ale też, żeby poddać się działaniu Ducha Świętego. Bo popatrzcie, gdy uczeń jest w szkole, otrzymuje konkretne polecenia i materiał, który musi wykonać, aby coś zdać. Ale po pewnym czasie, kiedy to zda, o czym tu już wielokrotnie mówiłem, często stwierdzi się stwierdzenie, że nie będę magazynował całej wieży, więc zapominam. A ja Wam muszę powiedzieć, że w tej szkole Jezusa Chrystusa jest ktoś, kto Wam nie pozwoli zapomnieć o tych sprawach, które tutaj słyszeliście, o których czytacie w Piśmie Świętym. To jest przyjaciel i pocieszyciel wysłany przez Chrystusa tu na ziemię do Was. Duch Święty. I On Was będzie uczył. I On Was będzie kształtował. I Ty będziesz stale mógł dążyć do niego. Pytanie, które pragnę skierować teraz nie tylko do tych siedzących tutaj z przodu, ale do wszystkich. Pytanie, które będzie poprzedzone ilustracją. Wyobraźcie sobie, że spotykamy jakiś stary, ale bardzo zapuszczony dom w bardzo zapuszczonym ogrodzie. Pełno chwastów i różnych nieciekawych rzeczy. Właściciele tego domu już dawno nie są w tym domu. Opuścili ten dom, a kiedyś był piękny. Okazuje się, że pewnego dnia ktoś kupił ten dom, ktoś nabył ten dom. I tak gdyby dokonać takiego sposobu myślenia i powiedzieć, czy taki, takiego, takiego sposobu ilustrowania tej sytuacji, bym powiedział że gdyby dom miał duszę, to powiedziałby dobrze, że jest nowy właściciel, bo nowy właściciel uporządkuje to, co jest stare i powyrzuca to, co jest niepotrzebne i wypieli to, co jest chwastem w ogrodzie. Czasami jest tak, że ten właściciel to czyni, a czasami jest tak, że tego nie czyni. Więc moi drodzy, zaczynacie budować nowy dom. Nie wiem, jak wasz stary dom wyglądał, jak wyglądało wasze serce, co w nim było. Wy wiecie najlepiej. Ja mogę znać tylko jakąś część tak zwanej góry lodowej. Góra lodowa charakteryzuje się tym, że tylko czubek jej widać, ale zasadnicza część tej góry jest pod wodą. Więc ja nie wiem, co jest w was do końca. Ale zakładam jedną sprawę, że jeżeli stajesz się jego uczniem, manifestujesz to przez chrzest. Masz wolę do tego, aby nowy Pan, który będzie Twoim Panem, oczyścił całkowicie Twoje wnętrze. A nawet jeżeli będzie zabrudzane regularnie przez moc Ducha Świętego, będącego w Tobie, oczyszcza to, co jest grzechem, co oddziela Ciebie od Boga. A więc poświęć swoje życie Panu. Poświęć swoje życie Panu, stań się swego rodzaju ofiarą przyjemną, ale przede wszystkim dąż jako uczeń Jezusa Chrystusa do uświęcenia, do uświęcenia przez Ducha Świętego. Tego Wam i każdemu siedzącemu tutaj życzę z serca.